0: Idag vill jag prata om skam. Skam sägs vara den känslan som är allra svårast för oss människor att känna. Och vi gör en massa massa olika saker för att slippa känna denna känslan. Så i ett tidigare poddavsnitt har jag pratat om fem sätt att svara an på. Och där pratar jag om fem olika stolar. Och på stol ett då är det att jag tar emot det som omvärlden erbjuder mig med att attackera och döma och göra det till den andres fel, Det är ditt fel. Och bakom den här reaktionen så kan det ligga skam. Om någon ger mig återkoppling på någonting som jag inom mig. Jag vet att det här stämmer. Här är den här personen har faktiskt rätt i detta. För det är så otroligt svårt för mig att ens. Känna det, det kan vara upplevt som ett misslyckande. Känna den skammen då: att ja, jag har gjort fel. Jag önskar att jag hade gjort på ett annat sätt. Det är faktiskt helt rätt det där du berättar för mig nu. Så jag har inte den kapaciteten. Jag har inte den förmågan att ta emot. Budskapet på det sättet och se guldkornet i det och jobba med det att okej okay, vad händer där och hur kan jag göra det annorlunda vad kan jag lära mig hur kan jag utvecklas utan istället så går jag till attack och jag skäller och jag har en massa massa förklaringar till att det här inte stämmer och hur kan du komma här och säga detta till mig eller jag gör gjorde så för att bla 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 och Bakom detta så är det ofta skam som finns och också ett väldigt starkt superego eller inre kritiker, hur man nu vill kalla den inre funktionen som vi alla har. Den inre kritikern jobbar med skam. Den skammar det inre lilla barnet. För att det inre lilla barnet har gjort fel. Och att se den här inre dialogen är så viktig. Att förstå hur den fungerar. Hur opererar mitt superego? Och vad kan jag göra för att bryta den inre dialogen? Så skam är en ledtråd. Till att det är det här som är görningen. Alltså superrekort eller den inre kritikern som attackerar mig inombords. Alltså mig i detta fallet är då mitt inre lilla barn. Och jag står inte ut med denna inre attacken. Det är så fruktansvärt jobbigt inom mig. Jag upplever jättemycket stress, smärta, panik och skam då. Jag kan inte hålla detta utan då går jag istället till attack mot omvärlden för att avlasta mig själv. För att jag inte har inte kapacitet att känna allt det som uppstår inom mig. Och det är då poppen går och vi far ut. Och det kan vara till exempel att du sitter på ett möte på jobbet. Du kanske är chefledare och där sitter någon av dina medarbetare som som uppför sig på ett sätt som du inte då tycker är okej. Och eftersom att du har upplevt den här inre skamattacken så väldigt många gånger och du har inte kommit runt det så att du har löst upp denna inre dynamik som bor och lever i dig. Så kanske du ger dig på den här medarbetaren på ett mycket mycket kraftfullare sätt än vad som faktiskt ens är rimligt för det som utspelar sig. Med detta vill jag säga att det kanske är så att du sipprar ut denna energin mot din omvärld och att det har att göra med att din inre förmåga att känna det som faktiskt pågår behöver utveckla sig, behöver öka och du behöver få syn På hur din inre kritiker opererar. Och att inom dig tar du emot detta som som ett litet barn. Och du står icke ut med det här. Och därför blir ett sätt att lätta på trycket. Det blir att skälla på någon annan. Skälla på trafikanter. Skälla på politiker. Kanske träna jättemycket för att lösa upp spänningen i kroppen. Kanske någon form av annat beteende. Dricka alkohol. Titta jättemycket på tv-serier. Lyssna på poddar i oändlighet. Läsa jättemycket. Alltså göra massa, massa annat för att få lite... Avlastning för det inre trycket. För de som har ett väldigt starkt inre tryck. Ofta är det då den inre kritikern som härjar runt inom personen. Och det är outhärdligt det som kan pågå. Och detta syns inte på ytan. Alltså varenda människa. På den här planeten har en inre kritiker. Det finns vissa människor som har gjort sin inre MBA, alltså sin inre resa. Och har blivit fria från dem. Och de är väldigt få. Och sen finns det de som har fått syn på detta, jobbar med det här och förstår vad som är igång. Fast majoriteten är helt ovetande om att det är detta som pågår. Och det kan vara väldigt, väldigt hjälpsamt att också förstå att när någon annan beter sig så som jag har försökt beskriva här. Att försöka se bortom deras handlingar. Jag säger inte att handlingen är okej. Vad jag menar är att, att förstå att den här personen lider förmodligen väldigt mycket. Här är någonting väldigt Gammalt kanske trauma som ligger till grund för det här. Som gör att personen har inte arbetat upp förmågan ännu att hantera sig själv. Och att den personen behöver hjälp. Många gånger så är inte individer mottagliga för hjälp. Och det där är ju en jättesvår fråga. Eh, vad, vad ska man göra då? För det finns hjälp eh, att få. Väldigt ofta så klarar man inte detta själv. för Man behöver någon professionell person som kan vara med en. Med all medkänsla i den processen för att lösa upp detta. Och det är sånt jag bland annat jobbar med i mina... Samtal som jag har med mina empatiska ledare som vill utveckla den här förmågan att bli ännu mer empatiska i sitt ledarskap och inte bli styrda av den här inre eh, fruktansvärda terron som utspelar sig emellanåt. Många av de ledarna som finns i det som jag kallar i de dominanta organisationer där det då styrs med makt över. Det är ledare och individer som som har mycket av det här som jag försöker beskriva och som inte är medvetna om det själva och vet inget annat sätt att agera på än att agera ut sin inre stress, press på omvärlden för att avlasta det inre trycket som finns där och vissa av de individerna kan med empatisk medkännande återkoppling som samtidigt är kristallklar knivskarp och sann kan se sitt eget beteende Genom att man då speglar det. Man berättar för dem exakt vad som har utspelat sig och berättar tillbaka. Då kan det vara att man kommer igenom att den här individen förstår att det är det här som jag faktiskt gör och jag vill inte vara sån. Jag vill få hjälp. Jobba med detta beteendet. Jag är mottaglig för hjälp. Det kan hända hos vissa individer. Att de öppnar upp för att vilja ändra på denna inre dynamiken. Så det finns hopp. Och det är det jag kallar för empatiskt ledarskap. Att utveckla sig själv så att man... Är styrd utifrån sin potential, sin inre sanning. Inte ifrån de här gamla mönstren, de gamla demonerna, de gamla berättelser, gamla mönster. Som gör att jag behåller min min egofixering, min egostruktur och jag bara kör runt, runt, runt i detta hjulet. I måste säga ett inslag på nyheterna från Kina och deras ledning där och vad de då vad de berättar, så tänker jag att det här, de är ju som jag uppfattar det så fast i detta. Och kan inte se att det finns någonting annat utanför deras egen bild av världen. Sin egen inre upplevelse. Och att de måste styra sitt folk med kontroll och hot och bestraffning och våld. För att hålla dem inom detta. Och jag lyckades när jag satt och tittade på de här militärerna att känna medkänsla för dem. Och jag menar inte att jag håller med om handlingarna. Jag kan förstå dynamiken som jag anar, jag gissar ju, jag vet ju inte. Men min gissning är att det är i de här... Att det är något sånt här som pågår. Som de tror är sant. Och det är det vi ser också i i vissa ledare. Som utövar den här typen av makt och kontroll. Över andra. Och alltså det är ju ingen som... Författ i sin sanna kreativitet och livsklädje och, och bidra med, med glädje och lust om man har en, en kontrollerande förälder som står och titt, eller, lärare eller tittar över axeln och hela tiden är där och kollar. Har du gjort rätt? Har du gjort rätt? Nu gör du fel. Nu ska du inte göra så. Du ska göra så här istället. Så det är ju djupt tragiskt att detta pågår. Och på något vis så tror jag att vi alla gör det och har gjort det. För att vi inte har något annat sätt att hantera vår inre smärta på. Till exempel i föräldraskapet. Så gissar jag för de flesta föräldrar så har man till sist blivit tokig på vad som nu har uppstått med sitt barn och man har. Och sig på ett sätt som man faktiskt inte alls är stolt över. Och det är ju för att jag. Proppen går liksom som jag brukar kalla det. Alltså man har inte den inre kapaciteten. Att ta hand om sig själv och sina inre känslor. Utan enda sättet att hantera det inre trycket. Det är att fara ut och ge det till någon annan. Och det är djupt mänskligt att göra så. Och det det skapar ju så mycket svårigheter. I familjer, på arbetsplatser, i världen. Så ju fler vi är som kan se att detta förekommer faktiskt i mig också. På olika volymer och börja förstå att jag kan göra någonting åt detta. Jag kan arbeta med det här, jag kan skaffa kunskap om vad det är som pågår och jag kan få hjälp av någon som som har gått igenom denna processen själv. Och bara det att förstå att den här funktionen finns i oss är en stor aha. Det är väldigt många klienter som kommer till mig som de har inte en aning om att det är så här det fungerar. Och vill vara den här empatiska ledaren som brinner för det empatiska ledarskapet. Och, och på olika sätt sätter ben för sig själv. Och ehm, begränsar sig själv därmed. Och det är väldigt ofta den inre kritikern som är i farten. Som jobbar då med skammen. Och det är skammen som gör att vi... Vi står inte ut med oss själva inom inombords. Och då måste trycket lätta på något sätt. Så arbetet är att... Lära lära sig att kunna känna alla känslor oavsett vilka de är. Och känna dem fysiskt. Och då skammen är den känslan som sägs vara absolut svårast att, att känna och inte försöka göra sig av med dem. De flesta människor vill inte känna det de faktiskt känner. Och det är så viktigt att börja träna upp den förmågan att känna precis vad det är. Och möta det. Det är som man ta emot sig själv. Varje gång som du inte vill kännas vid eller försöka ändra på det du känner så överger du dig själv. Och du förstärker ditt beteende. Och det finns många olika sätt att jobba på med att lära sig att känna. Och det är sånt som jag jobbar med med mina klienter. Och får nämna ett sätt som hjälper till och gör skillnad i detta. Det är att börja meditera. Och det sägs att man behöver minst 20 minuter för varje meditationsstund. För att verkligen börja lösa upp de här inre mönsterna. Och som jag brukar säga. En minut. Att börja med en minut är bättre än ingen minut. Börja med att meditera så mycket som du kan just nu. Och sen är det att förstå mer rent kunskapsmässigt om den inre kritikern och som Vad är det för en funktion? Jag har pratat om det i tidigare poddar. Och jag rekommenderar böcker om det på min hemsida. Vad är... Den inre kritikern och hur, hur jobbar den? Och lära, lära känna sin egen inre kritiker. För den är unik för var och en av oss. Den har varit med oss sedan, sedan vi var då, två, tre år gamla. Och den jobbar med skam. Det är ett otroligt effektivt. En o- o- det är en metod som är otroligt effektiv för att superegot ska få sin vilja igenom och det är så många gör med andra de, de skammar andra för att få sin egen vilja igenom så bara genom att Lära sig om detta och se det hos sig själv så börjar man ju se detta hos andra. Och det gör också att jag har lättare för att avstå från att följa den här typen av beteende. För jag kan förstå att den här personen gör det för att just nu har den en attack och den jobbar med skam just nu. Och jag behöver hantera detta. Med medkänsla och sätta ett tydligt stopp. Istället för att bli ett offer för den här energin och göra det som den personen vill att jag ska göra. Och det är inte lätt det jag pratar om nu. Det krävs en hel del inre arbete. För att komma dit. Och det är som att träna på gym. Liksom. Man kan inte gå till gymmet. Om man inte har tränat på gym tidigare. Och gå dit där första dagen och <går> ta de tunga vikterna. Det funkar inte så. Man får arbeta upp sin egen styrka. Och lägga på vikter efterhand som man klarar av det. Och ju mer man tränar desto mer vikter kan man lägga på. Och det är motståndet som gör att du kan lägga på mer vikter. Och det är precis likadant med inre arbete. Att välkomna de här hinderna i livet. Och arbeta igenom dem. Lära dig någonting av det. Så ju mer timmar med inre arbete desto större förmåga har du att hantera. Både din egen känslomässiga liv, dina reaktioner och hur du agerar och andras. Det är det som jag kallar för att göra sin inre MBA och utveckla sitt empatiska ledarskap.